0: señora ministra de educación María Victoria Angulo, buenos días
1: buenos días Ricardo, un saludo a usted a todos los miembros de la mesa y a los oyentes
0: ministra, ¿qué fue lo que pasó hace 48 horas? ¿hubo algún cambio en los protocolos para el regreso a clases desde el ministerio de salud? vimos al ministro muy activo explicando en el programa del presidente Duque de las 6 de la tarde los protocolos
1: muy bien Ricardo, es que dimos el paso siguiente, si ustedes recuerdan el mes de junio se, se compartieron con toda la comunidad educativa los lineamientos, con base en nuestros lineamientos comenzamos desde el mes de agosto los pilotos que ya contenían las medidas de salud y que invitaban a las entidades territoriales a hacer los protocolos, pero justamente para dar mayor asistencia técnica a las entidades Territoriales, publicamos, vamos a publicar hoy, ayer lo anunciaba el señor mi ministro, un protocolo conjunto, Mi Educación, Mi Salud, que integra ya las medidas muy detalladas que estaban en los lineamientos y las hacen explícitas para temas de ingreso, alimentación, la adecuación en los salones y permitir que muchas más entidades territoriales puedan iniciar un proceso de regreso seguro y con alternancia. Ya llevamos, Ricardo, 20 entidades territoriales iniciando procesos de alternancia.
2: Cuando dice, ministra, que eh, tenemos 20 entidades territoriales eh, toma, eh, en procesos de alternancia, ¿quiere decir que ya en esas 20 entidades territoriales hay niños yendo a los colegios? De acuerdo, Luz María, niños de colegios públicos y privados que han iniciado el proceso
1: con todas las restricciones definidas de aforo, con todas las medidas y que hemos ido presentando cada semana durante el último mes en el programa con el presidente, para justamente dejar verlos como buena práctica y poder movilizar y acompañar muchas más entidades territoriales para que puedan tener su plan de retorno progresivo y gradual.
2: ¿Y cuál es la meta del gobierno, ministra? Eh, que de pronto, ¿en qué momento de este año o tal vez será para el próximo, eh, tal vez estén el 100, el 90%, un 80% de los niños y jóvenes del país teniendo eh, ciertas horas de presencialidad en sus estudios?
1: Correcto, Luz María. Nosotros esperamos que en octubre y noviembre, que son los dos meses que restan de calendario escolar, se vayan sumando muchas más instituciones, porque además esto las deja preparadas para lo que va a ser el año escolar 2021, un año donde tenemos que trabajar con la combinación de metodologías. Ustedes saben que, como lo ha dicho el ministro de Salud... Que en el marco de la pandemia, pues no solamente es el proceso de que la vacuna se haga realidad, sino todo el proceso de inmunización y demás de la población. Entonces tenemos que lograr que el año escolar tenga todos los atributos combinados para impactar positivamente. Sabemos que este todos estos meses que hemos estado en proceso de aislamiento para los niños, niñas y jóvenes ha sido de gran impacto, no solamente porque los aprendizajes se ven digámoslo así, afectados, sino porque emocionalmente los niños se ven afectados. Entonces tenemos que lograr hacer esa combinación. Sí, ministra, ¿hay algún lineamiento para darle prioridad a la digamos a la promoción 2021, es decir, a los muchachos que se gradúan o este año o a mediados del año entrante como bachilleres? Eh, Paola, muchas de las entidades que han iniciado lo han iniciado justamente con los jóvenes de décimo y once, por muchos temas, por como usted dice, se van a graduar, porque además están normalmente en procesos que hacen énfasis en áreas técnicas que requieren laboratorios de presencialidad y para lograr que puedan ellos nuevamente encontrarse antes de hacer un proceso de aplicación a educación superior. Muchas lo han iniciado por allí, por los grados decimo y once.
0: Nueve, cuatro minutos. Ministra. Con la publicación de estos protocolos, con el paso siguiente, con 20 municipios y departamentos que están en piloto de regreso a la alternancia, ¿cómo están previendo un eventual rebrote o un eventual aumento de nuevo en casos de contagio? ¿Eso truncaría esta reapertura o este regreso a la alternancia o se va a mantener a pesar de ese escenario que pareciera inevitable?
1: De acuerdo, Ricardo, te explico lo siguiente, como lo ha dicho el ministro de Salud no solamente en Colombia, sino en los distintos países. La evolución de la pandemia es información clave a nivel regional, por eso cada entidad lo va decidiendo. Tenemos un protocolo específico cuando se identifican casos para poder tomar las medidas del caso. Y evidentemente lo que necesitamos entre todos es sumar esfuerzos para tener un sistema lo suficientemente flexible que ya entienda qué implica la alternancia, que ya lo haya piloteado, que ya lo tenga funcionando para poder hacer los ajustes, Ricardo, ante la evolución de la pandemia, que es algo que el país tiene que ir mirando y que está monitoreando permanentemente el Instituto Nacional de Salud.
2: Eh, ministra, una de las principales dificultades son los padres de familia. Nosotros hemos hablado de encuestas que por lo menos en Bogotá muestran que incluso hasta un 90% de padres de familia no quieren mandar sus hijos al colegio. ¿Usted qué les dice o qué tiene previsto el ministerio para tratar de, de mantener mejor informados a los padres de familia sobre los riesgos o no riesgos que se pueden estar corriendo a, al comenzar una clases presenciales? Bien, Luis María. Primero, recordar que es con el consentimiento de los padres que iniciamos el proceso y
1: segundo, como usted lo ha dicho, generar confianza requiere tener más información. Les contaba hace unas semanas que constituimos con el ministro de salud un comité científico para salud, para educación, perdón, que específicamente tiene la visión de los pediatras, de los psiquiatras, de los psicólogos, de los epidemiólogos, y con ellos comenzamos a hacer un espacio que se denomina en confianza con las familias, que va a tener espacios semanales de diálogo con los expertos para poder responder las inquietudes de los padres, pero adicionalmente, gracias también al apoyo de varias universidades, entre ellas la Universidad de Antioquia, esperamos que la semana entrante podamos tener un micrositio especial en el portal del Ministerio de Educación, con muchos estudios, con la comparación que ellos vienen haciendo de todos los países, lo que ha sido el proceso, cuáles han sido las lecciones aprendidas y acentuar muchísimo estos espacios, porque yo creo que la información pues es la que les permite a los papás poder tomar decisiones en este respecto.
0: Señora Ministra, ¿cómo van a manejar las diferencias que se van a generar entre los alumnos que van a ir presencialmente y los que van a seguir a través de la tecnología?
1: Sí, eh, padre, ¿cómo está? Buenos días. Generamos un sistema de información que se llama Evaluar para Avanzar con el ICSES que entra en funcionamiento en octubre. Normalmente siempre se asocia el ICSES con pruebas de estado que permite morranquear o comparar el desempeño de colegios y de los niños. Este sistema que también se pone a disposición va a ser bien importante porque no es para eso, es para detectar cuáles son las brechas de aprendizaje por colegio, por grado tiene preguntas y material de apoyo a los maestros para todos los grados académicos y eso nos va a permitir, padre, tener información y entender cómo fortalecer el proceso, no solo para finalizar el año escolar, sino sabemos obviamente que esto tiene un impacto el año siguiente y va a ser bastante clave para el trabajo que puedan hacer los rectores y los maestros.
0: Ministro, me escriben varios padres de familia y me preguntan, me dicen, por favor, queremos que la ministra nos, nos pueda ayudar con esto. Los colegios privados... Pueden exigir el regreso obligatorio de los niños o de los jóvenes a los colegios presencialmente?
1: Ricardo, como está claro, tanto en los lineamientos como en los protocolos es decisión de los padres de familia. Acá No se trata de obligar al padre, sino que sea una decisión de él con toda la información. El colegio obviamente tiene que brindarle como todos los datos que le dejen ver en el momento de iniciar cómo se van a implementar los protocolos y allí será la decisión de los padres en públicos y en privado, el elemento de la decisión final pues están los padres de familia.
0: Es muy importante esa precisión, porque pareciera que algunos colegios están intentando decir que es obligatorio el regreso, y claro, porque si no van los niños a las aulas, pues tienen que adecuarse esos colegios a continuar las clases de manera virtual, a la distancia. Nueve, nueve minutos, ministro, una pregunta final sobre la financiación que se anuncia para las pruebas saber 11 ¿Eso en qué consiste? Porque se habló mucho de eso en las últimas horas.
1: De acuerdo Ricardo, recordemos que en marzo por ejemplo estaban calendarizadas las pruebas de calendario B que tuvimos que aplazar por una ocasión de la pandemia van a darse ahorita en octubre para los estudiantes de colegios públicos nos demoramos varios meses identificando cuál era la mejor fecha para poder activar los protocolos de bioseguridad y que la presentaran. Esa fecha es 7 y 8 de noviembre. Obviamente cuando lo compartimos, en paralelo estábamos con el señor presidente buscando apoyos financieros. Sabemos que esto ha tenido una afectación en las familias y logramos destinar unos recursos que permiten que sea el gobierno nacional quien financie el 50% del valor de las pruebas de los jóvenes de colegios públicos, que son más de 400.000 jóvenes
0: una buena noticia para ese número importante de jóvenes y de sus familias en el país 9-10 minutos, es la Ministra de Educación María Victoria Angulo, Ministro, muchas gracias muchas gracias Ricardo, un saludo ya regresamos en Mañanas With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we
2: are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry